0: Hello， 大家好，我是 a s H l e y 面对全球化的竞争，谈到一个地方的竞争优势，往往是能够掌握在地化的概念，并发展出独特主题风格的场域，更能脱颖而出。比如我们所熟悉的松烟，在早期呢，它只是一个烟厂。在二十多年前，它结合了古迹、文化、艺术展览。创作、餐饮等元素，而将这个场域摇身转变为现在台北市很重要的一个文创基地。所以，我们若从一个场域的发展模式来看，要怎么找到活化及创新该场域的关键密码？本期《台金月刊》来宾邀请产业发展处邱秀玲副处长来跟大家分享。我们欢迎秀玲副处长。副处长好，嗨，你好，
1: 大家好，我是产业发处的秀玲。
0: 秀玲副处长，你好。我们呢，想要首先请你说明一下所谓的场域指的是什么？那我们生活周遭是不是有很多种不同类型的地方场域？这些地方场域又跟产业的发展有什么关联
1: ？那我先从什么是场域这个来说。那场域呢，不仅是一个地点，也不仅是一个空间。当这个地点或空间中有人与人之间的互动。且是为了特定的共同的目的而有了这样的一个社会化的人事物的交流，就形成所谓的场域。所以说呢，地方场域不只是一个实体空间哦，更是人际网络所建构而成的一个社会空间。是，我们日常比较常会听到的观光场域啊、艺术场域啊、文化场域啊等等，都是所谓的地方场域。是。那所以说，您刚刚提的地方场域所被赋予的任务，不再仅限于空间的有效使用。而是从地方发展，或者是从都市规划的这些角度出发，可以借由文化艺术、历史、设计等等的元素，来创造出新的发展模式，而且成为产业转型或地方再造的这样的一个核心据点，而渐进的带动了这个地方场域的经济价值。这样
0: 听起来，也就是说，我们只要掌握到这个地方场域的主题风格或是特色资源，就可以让这个地方场域发展出它自己的附加价值。那请问秀玲副处，我们要怎么帮一个地方场域来建构它独特性在地化的优势，来帮助这个地方创造新的价值呢
1: ？好、哦，我这个问题其实不是很好回答。那简要的来说呢，我们可以从三个角度来探索。第一个是从宏观的角度，我们可就产业转型的这个观点来探索，说如何将一个闲置的空间活化，然后提升到地方场域再造的概念，也就是说，以地方场域再造等于空间的活化，再加上创新的行动这些元素的这个视野来切入。那第二个是从微观的角度来看。那因为呢，每一个场域都有独特的条件，所以说世界上找不到任何两个完全相同的场域。那我们需要处理不同场域各自面对的不同的课题，比如说如何聚焦地方的这个特色啊，来打造这些个地方独特的风格，或者是说如何集结公司部门的互助力量，来整合这个地方的一个网络资源，或者是说如何建立共创的平台，让这个场域具有新陈代谢的一个活力。那第三个，如果展望未来的一个角度来看，我们也需要去与时并进，针对当前还、啊、有未来新兴的这些趋势脉动加以跨越整合。比如说，我们可以把文化跟科技结合，运用 Martech 的手法来促进一个场域的活化，或是利用加成更好的概念来借由文创的一个策展活动，再造一个城市发展的新动能。
0: 那如果结合大多数人的联想，随着时代的演进，现在有些公共建物的功能已不再被需要，造成使用率不佳，甚至荒废成文字馆。不但徒增公共资源的浪费，也容易形成社会安全的死角。对于这些过时的公共建物，也就是我们现在要讲的地方场域，若要从策略要落地实践的角度来看，是否有哪些必备的要素？
1: 的确哦，地方场域的再造是一个重要的公共议题。<是>它除了刚刚讲的闲置空间的活化，还要加上创新行动，所以这不是一件很容易的事情。<是>所以我们通常都会期待政府要介入，这是完全可以理解的。那所以这样呢，我们就观摩了国际上有一些地方场域再造的案例。然后从中会诊出了六个我们建议可以切入的关键要素，来提高地方场域的经营格局。那第一个要素是有关于功能定位的聚焦，也就是刚刚一开始我们有提过的，因为每一个场域的缘起不同，被赋予的功能定位也有所差异，所以说呢，地方场域再造的第一个要项，必须是先梳理这个场域的功能定位，也才能够往下去定焦它的营运方向。第二个是有关于历史文化的保存，通常地方场域的再造兼具了历史记忆跟文化保存的目的。然而，涉及历史建筑物的再利用，相关的作业规范啊、程序啊，都会影响导入的效果。因此，这项要素不但要预先考量历史文化保存的难度，那后续的修缮维护费用等等，也会是一大的挑战哦。那第三个要素呢，是公司协力的互助。那因为地方场域或多或少都有一定的公共性，会涉及地方上的公众利益跟公共的议题，因此呢，需要先了解，哎，政府可以透过什么方式导入民间资源，来促成这些公司部门不同来源的合作，然后以及政府的政策资源可以介入的程度等等。
0: 讲到这边呢、啊，想必会有很多人好奇，一个成功的地方场域通常是不是兼具多种功能呢？嗯
1: ，是的，没错哦。就像第四个区域网络的整合这个要素，就不难想象，<是>如果让当地的民众有机会参与并解决这个地方各式多元的公共服务的问题，那与在地资源网络就会有比较好的互动，那也更容易取得这个地方的多数的共识，减少反对者的阻力，让场域的发展有良性的循环。那另外呢，其中的育成也是相当重要的功能，所以第五个策略是有关于创业培利平台的这个功能。那而且为了要长久经营嘛，无论是采取孵化器呀、啊、加速器呀、啊，或是任何其他的形式，育成就成了创造一个这个场域心血的必要工作。那最后第六个是有关于永续发展的倡议。那因为在一个地方场域中，人跟人的互动的社会化的这样的功能会随着时代的演进而改变，因此平常呢，对于大环境趋势的重要关键议题的观测也是很重要的。比如说环境的永续啊，还有像是5 G AI OT 的科技应用，或者是数位行销在 KOL 或 KOC 等等，也都是地方场域在延拟永续发展策略的必要工作。
0: 地方场域在功能上或多或少具有一定的公共性，而为了避免地方场域再造造成荒废的情况，或者是一再重复投资再利用造成更大的资源浪费，地方场域的再造与影响力，我们有没有掌握到创新及活化的密码是主要关键哦。谢谢大家今天的收看，更多精彩内容都在五月号的《海经月刊》，我们下次再见，也谢谢秀玲付出的分享，谢谢。謝謝謝謝拜拜，拜
1: 拜！喜欢我们影片的朋友，记
0: 得订阅、按赞
1: ，并开启小铃铛哦！
0: 也欢迎留言告诉我们你们想听的议题。下次见喽，拜拜！